0: Добрый день, меня зовут Валерия, я психолог, специализируюсь в сексологии и в этом подкасте я буду рассказывать о сексе без шизотерики, только научный подход и фундаментальные знания. Этот подкаст рассчитан на людей, которые ценят доверие, уважение и любовь, потому что секс, семья и отношения – это как раз-таки для взрослых людей, знающих и понимающих себя. И сегодня мы поговорим про травмы. В последнее время эта тема стала очень популярна, но многие не могут разобраться, да, что же это такое, что относится к травме, а что не относится к травме, поэтому сегодня попытаюсь немножко объяснить, в чем же разница. Травма, ловушка, либо сценарий, по сути, это очень схожие механизмы, которые влияют на нашу жизнь. И бывает так, что мы очень ярко эмоционально реагируем на какую-то ситуацию, человека, либо слово. Но в этот момент, вероятнее всего, вот эта точка здесь и сейчас отбрасывает нас в нашу травму. И на самом деле эмоция идет не на само событие, которое происходит сейчас, а на ту травму. Есть несколько базовых травм, или а, их можно назвать повторяющимися закономерностями, которые характерны для большинства людей в той или иной степени. Например, а, ребенок-алкоголика выходит замуж за такого же алкоголика, да? или ребенок, который был а, жертвой насилия, а, вырастает с очень низкой социальной ответственностью и а, чаще а, уходит в а, такие направления, как эскорт, да, вот. Ребенок, которого постоянно контролировали, научается беспрекословно подчиняться к другим людям. Почему так происходит? Почему человек стремится испытывать боль и продлевать свои страдания? Почему человек повторяет какие-то отрицательные сценарии и разрушает сам себя? Казалось бы логичнее сделать по-другому и жить более лучшей жизнью. Но нет. Каким-то образом, даже во взрослой жизни мы создаем условия один в один, как те, которые причиняли нам боль и вредили в детстве. Так вот, ловушка или травма, да, это любой способ воспроизведения вот такого поведения. И в терапии я очень часто сталкиваюсь с таким, когда человек реагирует не потому, что ему кто-то грубо ответил, а потому, что так с ним разговаривал в детстве, допустим, как кто-то из родителей, да, в такой же манере, таким же тоном, или такими же словами, да, то есть когда ребенок ждал любви и поддержки, но натыкался на какое-то осуждение, и, соответственно, вот больно ему до сих пор. Вот, и, соответственно, эта ситуация Ситуация, и другой человек они лишь напоминают что-то рано еще не зажила и если вы сталкиваетесь такими ситуациями до да, которые вызывают очень сильную реакцию задумайтесь над вопросами а что мне это напоминает кто уже себя так вел когда я чувствовал себя также и сколько лет мне в этой ситуации это поможет немножечко осознать и разобраться с вашими ловушками и сценариями, да, и понять, о чем это может быть и откуда вообще ноги растут. Потому что в целом ловушки направлены на саморазрушение, то есть они вредят психике, здоровью, отношениям, настроению, любому аспекту нашей жизни. И это очень хорошо заметно для психотерапевта, но бывает неочевидно для самого клиента. И поэтому с ловушками продуктивнее работать терапии. Что еще хочется сказать? В целом, нас влечет к партнерам и ситуациям, которые подсвечивают нашу ловушку и запускают ее. Это, соответственно, в свою очередь причиняет боль, но так как эта боль нам хорошо знакома, а механизм психики он настроен на постоянство и зону комфорта. То есть психика распознает ловушку как бы «да, тут больно, тут не окей, но мы это знаем, мы в этом уже были, мы это уже проживали, а новое — это что-то неизвестное, и непонятно, как оно там будет». К тому же в детстве, возможно, ловушки помогали выжить и адаптироваться к ситуации. Проблема в том, что мы продолжаем эти сценарии во взрослой жизни, поэтому говорить что-то однозначно о ловушках, да, что это плохо, что это прям совсем не окей, но как бы да. То есть в целом ловушки дают какие-то негативные спектры, негативные эмоции в нашу жизнь привносят, да. но при этом они нам помогали в свое время. Да. То есть не просто так наша психика нашла этот выход, не просто так мы в них попали и не просто так эти сценарии закрепились в нашей голове. Вот. Поэтому, помимо того, что ловушки негативно влияют на нашу жизнь, они дают и какие-то качества, которые, возможно, вам помогают в жизни в целом. Вот Какие вообще бывают ловушки? Если мы говорим по... Вообще классификации бывают разные. Я предпочитаю по Джеффри Янгу, потому что его классификация мне прям очень откликается, и она такая очень развернутая на мой взгляд. Так вот, какие бывают ловушки? Если в семье было недостаточно безопасности, спокойствия, да, то есть какой-то вот этой вот базовой среды, в которой мог расти и развиваться ребенок, то формируются две ловушки. Ловушка отверженности и ловушка недоверия. Ловушка отверженности ⁇ это история про то, что про очень глубокий страх, что люди, которых вы любите, бросят вас или вы навсегда останетесь одни. То есть это может быть связано со страхом смерти близких людей, да, что там родители погибнут, либо, допустим, партнер умрет, да, то есть они навсегда уйдут из дома или выберут кого-то другого. Да, то есть это вот постоянное сравнение, это постоянная ревность, это постоянное ощущение себя, что выберут не вас, да, что в любом случае. В случае вас так или иначе оставят одного. Из-за этого э, вы склонны цепляться за близких людей, да, то есть, э, и э, даже недолгая разлука, она может сильно расстраивать, либо злить вас. Это история про то, что, допустим, когда муж уезжает в командировку, э, начинается вот эта вот тревога, беспокойство, начинаются слезы, истерики, постоянные какие-то звонки, да, и так далее. То есть, вот э, чаще всего это вот можно вот таким вот образом отследить. Э, либо это может быть про что? Это может быть про историю реальности. Ревности, да? то есть когда тотальная прям постоянная ревность ко всякому столбу а, опять же это связано с тем что мы м- ждем что нас оставят одних что выберут кого-то другого выберут кого-то но не меня Вторая ловушка — недоверия и жестокого обращения. То есть это когда вы ждете, что люди вас обидят, либо каким-то образом вам навредят. Да, что сюда можно отнести? Это страх измены, это страх быть обманутым, это страх, что вами будут манипулировать, страх, что вас будут унижать, либо будут причинять физическую боль, либо будут вас как-то использовать в своих корыстных целях. И вы постоянно защищаетесь. То есть это как раз-таки вот история про то, что когда я начинаю воевать с тем, кто не воюет в принципе со мной. Вы можете прятаться, не доверять людям, никого не подпускать близко, постоянно ждете от всех подвоха, есть проблемы с доверием, ждете, что вас предадут. Вот. И тут вариант на два. Как мы взаимодействуем с этой ловушкой? Мы либо совсем избегаем отношений любых вообще либо выбираем тех, кто э, плохо к нам относится, а потом злимся на них и желаем им как-то отомстить. То есть вот это вот два варианта, как эта ловушка она проявляется. А, далее, если э, была э, Сложность со способностью существовать независимо от других сложностей со свободой проявления формируется ловушка зависимости либо уязвимости. Зависимость — это история про то, что есть чувство, что я не способен справиться со своей жизнью, Без посторонней помощи То есть это вот те, кто э, чаще всего Впадают в какую-то детскую позицию да. То есть я не могу сам э, Я не могу сделать какие-то элементарные вещи сам Постираться, там не знаю, дорогу найти Даже повседневные задачи Повседневная жизнь без посторонней помощи Она мне не под силу Я ее не выдержу То есть, соответственно, человек очень э, много рассчитывает на других Он опирается на других людей Как на костыли И э, ему нужна постоянная поддержка Эта ловушка формируется, если в детстве постоянно заставляли чувствовать себя беспомощным. Родители постоянно говорили, что ты какой-то неумеха, что ты сам не справишься, да у тебя ничего не получится из этого разряда. И, соответственно, во взрослой жизни человек ищет вот этого сильного взрослого, на которого можно положиться, потому что сам застрял вот в этом вот ментальном детстве. Следующий вариант уязвимость, это про постоянную тревогу, что вот-вот должно случиться что-то плохое. И причем здесь еще есть очень часто такое искажение, как катастрофизация. Не просто что-то плохое, а прям что-то из ряда вон выходящее, торнадо пройдется. Да, там, не знаю, рынок обвалится, и вы будете под заборами валяться. Если вы заболеете, то это обязательно что-то неизлечимое, да, это ВИЧ, СПИД, вы умрете а, Или, допустим, да, это вот может быть мысль, что я шел и мне метеорит на голову упал. Вот. А вот эта ловушка, она формируется, когда родители транслируют, что мир — это очень опасное место, что в мире небезопасно, что а, вот это вот всегда гиперопека, да, раздувание всех страхов, когда там чуть-чуть поцарапался мама сразу бежит в больницу, потому что, не дай бог, там перелом и так далее, и мы его сейчас вовремя не заметим. Когда в семье существует проблемы с эмоциональной привязанностью, формируется ловушка эмоциональной депривации и изгнания из общества. Эмоциональная депривация — это такое, знаете, очень глубокое чувство опустошения и глубокая вера в то, что другие люди никогда не смогут дать вам то любви, в которой вы нуждаетесь. Вам кажется, что никто о вас не позаботится, никто вас не понимает, никто вас не поддерживает. И, соответственно, вы выбираете таких очень холодных, равнодушных людей, которые отталкивают, да, которые не дают вам вообще никакой эмоциональной связи и постоянно чувствуете себя обманутым. То злитесь, то страдаете от боли, то страдаете от одиночества, потом опять злитесь на партнера за то, что он не дает вам то, чего вы хотите. И вот это вот постоянные такие качели, которые происходят внутри себя, то есть вы сами себя раскачиваете, в общем-то изгнание из общества — это ощущение, что вы изолированы от остального мира Вы чувствуете себя не таким, как все, но не в хорошем смысле да, Что я вот такой уникальный, не такой, как все А именно, что я какой-то бракованный, я вот не такой, как все, я, я не совсем нормальный Чаще всего а, у таких людей в детстве было очень мало друзей, либо их не было И либо какая-то очень необычная черта заставляла чувствовать себя лишним а, Что это может быть? Ну, То есть мы все знаем, да, что дети, дети они очень жестоки на самом деле И это когда, допустим, есть какая-то особенность во внешности либо в характере, и дети начинают за это шеймить. Допустим, не знаю, шрам какой-то, волосы рыжие, веснушки, например. У меня была одна знакомая, у нее было очень-очень много веснушек на лице, и ее в детстве дразнили, что ее ситом ударили по лицу. Ну и соответственно, то есть у человека вот, когда вот такая ситуация, может сформироваться ловушка изгнания из общества, и чувствуешь, что с тобой что-то не так. И соответственно, во взрослом возрасте человек начинает избегать а, любых контактов, он очень мало общается в компаниях, не заводит друзей, да, то есть он может ощущать себя некрасивым, не сексуальным, недостаточно умным, недостаточно успешным, каким-то скучным, либо хуже других. В принципе. Я по всем параметрам хуже других Вот ну, Как вы понимаете, ощущения, в общем-то, не окей да? Постоянно чувствовать себя не таким Как надо И недостаточно адекватным Ситуацией есть ловушки, которые связаны с самооценкой. То есть это ловушка неполноценности и несостоятельности. Неполноценность это про уверенность, что если кто-то вдруг узнает вас получше, он не сможет вас полюбить, что у вас есть какая-то внутренняя ущербность. Если мы говорим про ловушку изгнания из общества, да, там именно имеется в виду какие-то внешние недостатки, на которые обращалось внимание, заострялось. Ловушка неполноценности это про ощущение внутренней, внутренней именно ущербности. Внутреннего, внутренней несостоятельности и отсутствия чего-то важного. Она формируется, если в детстве в семье вас не уважали, постоянно критиковали за характер, не знаю, там, за манеру общения, за то, как вы разговариваете. Это постоянно подвергалось какой-то критике, возтедили, возникало чувство вины, и вы чувствовали, что вы недостойны любви в целом. Вам очень сложно поверить, что вас ценят, что вас могут любить просто так, и что вы в принципе достойны вот этой вот самой любви, да, что ее не нужно заслуживать. Ловушка несостоятельности это про уверенность в том, что вы ничего не достигли в своей жизни, но не достигли по сравнению с другими. Когда вы все свои достижения меряете чужими успехами. Она формируется, когда в детстве Успехи обесценивали, что бы ты ни сделал, что бы ты ни принес, какую бы грамоту там не знаю, медали и так далее, ты все равно был тупым, бездарным, ленивым, недостаточно хорошим. Ну и, соответственно, во взрослом возрасте человек склонен преувеличивать свои неудачи. То есть он не просто м- принимает, что у него есть неудача, а он ее прям раздувает до невероятных размеров. Есть ловушки, которые связаны с возможностью говорить о своих желаниях и добиваться своих э, каких-то потребностей. Это ловушка покорности и завышенности стандартов. Покорность — это когда м, постоянная жертвенность, вы постоянно приносите в жертву свои какие-то желания, свои какие-то потребности, нужды ради удовлетворения потребностей других людей, либо ради их удовольствия. позволяете кому-то контролировать вас, контролировать вашу жизнь и ваши желания. И, соответственно, чувствуете вину, если выбираете себя, боитесь, что вас бросят, если вы сделаете так, как не хочет партнер. Это вот история про постоянное угождение, да? то есть когда я постоянно хочу быть хорошим, хочу угождать человеку. Формируется, а если у вас были очень властные, доминирующие, такие, контролирующие, родители. И, соответственно, во взрослом возрасте завязываете отношения тоже с такими же контролирующими, доминирующими людьми. Чаще всего это абьюзивные отношения, токсичные либо деструктивные. А второй вариант, когда вы заходите в отношения с людьми несостоятельными, то есть которые вообще в принципе ничего не готовы дать. Вы уходите от вот этих вот деспотичных, деспотичного образа родителей и переходите в черту, что там, ой, я буду, вот пусть он плохонький, зато мой. Пусть он никакой, пусть он ничего не делается, то вот он мой. Это вот про эту историю. Завышенные стандарты — это противоположность, то есть когда вы, наоборот, очень высоко задираете планку и изо всех сил стараетесь ее достичь, чтобы не разочароваться в себе. Здесь чаще всего особый акцент делается на статусе, на деньгах, на достижениях, на внешности, на признании, то есть на каких-то социальных факторах. И все это для вас важнее в общем-то каких-то простых базовых потребностей, да, таких как счастье, радость, удовольствие от выполненного дела. Цель важнее, в общем-то, процесса и всего того, что я получу на пути к цели. Важна только сама цель, все остальное не важно. И люди с этой ловушкой склонны проецировать свои завышенные стандарты и на других людей тоже. Это про что? Ну, если я смогла это сделать, почему ты не можешь? Когда идет осуждение, если человек не умеет делать что-то так же хорошо, классно, как вы, она бывает присуща, допустим, женщинам, которым любили за достигательство, да, то есть они вырастают вот с этим вот желанием, что я такая классная, я должна всего добиваться, и мужчина со мной должен быть тоже таким же классным, и это идет какой-то еще, знаете, такой может быть соревновательный момент про то, что вот как раз-таки, ну я же могу зарабатывать много, что это ты не можешь, ты не мужик что ли, то есть вот такого формата, потому что формируется эта ловушка, когда в детстве ждут вот именно самых лучших результатов и прививают то, что все остальное это провал ребенок усваивает, что все поступки, они недостаточно хороши. Чаще всего такие люди, они очень успешны в жизни, они достигают очень высоких целей, но при этом а, сами себя считают что это все еще недостаточно хорошо я все еще сделал не окей ну и последняя ловушка избранности с этой ловушкой чувствует себя особенными до этого мы говорили про то что человек чувствует себя не таким как все именно в не очень хорошем контексте то здесь человек чувствует себя вот именно вот этим вот особенным уникальным не таким как все и уверен что имеет право делать говорить и получать все что он захочет причем сию минуту я вот если я захотел я ножкой топнул и мне все должны дать «Потому что я особенный, потому что я вот такой прекрасный, замечательный». Такие люди они склонны игнорировать то, что требует времени, терпения. Они э, очень редко идут к каким-то э, целям, и не берут в то, что человеку может, ну, другому человеку да, может понадобиться время, терпение. И в, цел, в целом есть какая-то цена, которую приходится платить за вот такие вот прихоти. Неважно, такая мелочь. Таких людей очень сильно баловали в детстве и а, не научили контролировать себя либо придерживаться каких-то определенных рамок. Ну и, соответственно, человек вырастает вот с этим вот, таким вот достаточно капризным. А чаще всего это, вот, если знаете, хороший пример, а, любой фильм, где показывают ребенка богатого родителя, что он капризный, что вот он захотел, ему прямо сейчас и надо. Идеальная картинка ловушки избранности. Это вкратце. Теперь у вас, в принципе, есть понимание, какие ловушки могут быть применимы к вам. И сразу хочу сказать, не нужно примерять на себя все сразу, не нужно искать у себя эти ловушки. Они, в принципе, в той или иной степени характерны для каждого человека. Разница в том, что есть ловушки, которые нам мешают жить, то есть, допустим, те же самые завышенные стандарты, когда вы сами уже устали вот этой вот все время да, э, иметь вот эту недостижимую планку, с этим можно пойти в терапию. Если вам в принципе окей, вы научились с этой ловушкой жить, вы можете продолжать ее использовать в своей жизни, потому что, как я уже говорила, эти э, э, сценарии не формируются просто так, они формируются с какой-то целью.